0: Národe, já tě vítám u dalšího dílu podcastu z Tribuny a než vám představím dnešního hosta, respektive já ho dneska představím trošku jinak. Většinou zmiňuji nějaké zásadní body, ale tady si dovolím citovat a přečíst úryvek spoustu tohoto hosta, kterého za chvíli představím. Ten post je z 25.5.2023. Není tajemství, že jsem jako kluk za Spartu hrál, často a rád o tom mluvím. Chtěl jsem tenkrát být hvězda a miláček fanoušků jako Honza Berger. nákladní Tatra kousek od stadionu na Letné sice o pár měsíců později byla proti, ale já potom aspoň chodil fandit. Pak jsem se naplno vrhnul do cyklistiky. A to, co jsem původně chtěl zažít prostřednictvím fotbalu a Sparty, jsem si víc než vrchovatě splnil na kole. A já jsem moc rád, že tady na Letné na tribuně mohu přivítat Jirku Ješka. Ahoj, díky za
1: pozvání, ahoj Spartěni.
0: My moc děkujeme, že jsi našel čas, protože uh, ty jsi jeden z nejvýraznějších pro mě nositelů toho genu ACS, do kterého my se snažíme dostat spoustu krásných silných slov, ale myslím si, že jen málo kdo je schopen je reprezentovat autentičtěji a skutečně tak uh, stělesněně jako ty.
1: To mě těší, děkuju. Uh,
0: jaký je tvůj vztah ke Spartě?
1: Od malička. Už to říkal v tom postu, který jsem vlastně napsal po titulu. Já jsem se jako Spartan narodil, protože můj táta i můj děda byli Spartěni. Žili jsme kousek tady na Hračanský, takže jsem to měl blízko i k tomu stadionu. A když foukalo dobře, tak jsem slyšel každý gol, každou šanci. A od chvíle, kdy už jsem dorost do takového věku, že mě děda nebo táta mohl zít na, na fotbal, tak jsem na ten fotbal chodil. A tady se možná zrodila ta láska, nejenom k tomu, že bych chtěl na ten fotbal chodit dál pořád jako sparťan jako fanoušek, ale protože jsem miloval sport a asi jsem dostal nějaký i sportovní nadání, tak se tady ve mně zrodila ta touha být jednou na tom hřišti a jednou v tom rudém drezu tady stát před těma 17, 18 tisíce diváků, aby volali moje jméno, abych já mohl jim dělat radost tím, že třeba dám nějaký gol nebo udělám nějakou skvělou kličku. A tohle měla být moje cesta životem.
0: To byl popis tvého vztahu? <laughs> ke Spartě, ale já jsem tam významně cítil i popis tvého vztahu ke sportu, ve kterém si nakonec exceloval, byť možná teda v jiném sportu, než jsi splánoval jako dítě, tak ještě v rámci toho úvodu, abychom si hezky zarámovali tebe jakožto Spartěna, tak i tebe jakožto sportovce. Co pro tebe znamená sport?
1: Asi všecko, od malička. Já jsem toužil potom být úspěšný sportovec nejenom proto, že mě ten sport vždycky bavil a vždycky jsem chodil hrát fotbal, chodil jsem s kamarádama jezdit na kole, dělal jsem gymnastiku, ale pro mě to měl být i prostředek to, čím bych se chtěl v životě živit. To znamená bejt úspěšný hráč a tenkrát v těch osmdesátých letech, když mě bylo, já nevím, sedm, osm let, tak pro mě to bylo i běze do budoucna. Že jednou budu jezdit se Spartou po zápasech jako hráč, že jednou možná se díky Spartě dostanu do reprezentace a že jednou se tím fotbalem prostě budu živit a že to bude moje radost. A zároveň v tom byla i ta touha po té popularitě. Ale i vlastně ta touha po tom sportovním mistrovství, to znamená ten sport opravdu ovládnout tak, abych jako byl tím nejlepším hráčem. A to byla moje touha, já jsem... V sedmi, v osmi, v devíti letech, teď nevím přesně v osmi, myslím. Jsem přemluvil svého dědu, protože jsem si ve večerní práze tenkrát v novinách přečet, že Sparta pořádá nábor žáčků. A děda tenkrát mě opravdu jsem odvedl. Já jsem tady na tom hřišti prošel nějakým tím náborovým fotbálkem. a tady? Tady, tady, v tady. V na, tom, na, tom, na tom stadionu Skryt. hlavním. Uh, dal jsem gol v tom zápase, do kterého mě tam postavili a tím jsem se dostal do té nominace a fakt jsem jako nějakých pár měsíců za tu Spartu hrál. Bylo to úžasné období, strašně mě to bavilo, strašně se mi to líbilo, byl jsem na to hrdý. Navíc my jako žáci jsme měli možnost při těch zápasech stát u té postraní čáry a podávat ty balony, což byla odměna pro ty, pro ty mladé kluky. A já už jsem se opravdu v tom Rudim drezu, když jsem tam stál a podával jsem ty balony Honzovi Bergerovi a prostě Chovancovi. Brankář Olejár tenkrát sice byl vysoký, já jsem byl prcek, takže jsem věděl, že chytat nebudu, ale pro mě to bylo jako neuvěřitelné, co ty brankáři, jaký jsou osobnosti. Tak já už jsem zavřel v oči v občas a představoval jsem si, že ty diváci jako volaj moje jméno a že jsem, že jsem to já jako kvůli kterému přišli. Pak samozřejmě přišel ten životní zlom, kdy um, právě tady kousíček od stadionu Sparty směrem Hračanský jsem se blbě rozlídnul a vletěl jsem pod nákladní Tatru a v ten tu jednu vteřinu, kdy jsem přišel vlastně o nohu pod kolenem, jsem mi tenhle ten sen jakoby rozsypal, ale na druhou stranu toho sportu ve mně bylo asi tolik, že i tuhle tu chvíli to přežilo. To sportovní nadšení, a o nějakých, já nevím, 20 let později jsem se stal nejlepším ve svém oboru, který jsem si vybral až díky tomu handicapu, to znamená v paralympijské cyklistice. A to nadšení, který jsem původně i tu ambici být nejlepší v tom fotbale, tak jsem potom pozměnil do té cyklistiky. A Spartu tenkrát jsem začal vnímat už jenom jako fanoušek, protože mi bylo jasný, že. Tady na ten ten trávník už nevyběhnu jako hráč, ale ta láska jak ke spartě, tak ke sportu přežila i ten úraz. To se tam padla
0: neskutečně silná slova. Já se snažím dělat si poznámky, abych se k těm nejsilnějším slovům vrátil. Navážu ještě jednou filozofickou otázkou. Ptal jsem se, co pro tebe znamená Sparta, co pro tebe znamená sport. A ty si teďka otevřel to téma letné. Protože letné, já vnímám, že možná po tom pojmu Sparta je pro Sparťany a Sparťanky ten pojem, který v sobě obsahuje nejvíc emocí, tu hrdost. Ten domov, vlastně vždycky tady píšeme vítejte doma na letné. Ale pro tebe skutečně je to asi pojem, který změnil tvůj osud. Tak jak, co pro tebe znamená? spojení, slovo, to slovo letná, letenská pláň v kontextu tvého života?
1: Tak samozřejmě, že kromě toho fotbalu, té Sparty a i toho prostředí tý letný, jako, jako parku, kam jsme si chodili hrát jako kluci, ještě než jsem hrál fotbal jako vyloženě, výkonnostně tady na Spartě, tak uh, tak mi to vzbuzuje krásný dětství. Ale ty se asi ptáš na to, jestli mi to probudí i vlastně otázky na ten, na ten úraz a jakou k tomu mám emoci. A já musím říct, že možná to zní jako bláznivě, ale já vlastně rozhodně k tomu úrazu jako nějaký, nějakou špatnou vzpomínku nemám, protože mě to vlastně ten dětský sen nebo to, co jsem od života chtěl, mi to nesebralo. Trošku mi to zkomplikovalo tu cestu, to je pravda, protože od těch 11 let já jsem musel se naučit žít úplně vlastně podle nových not, podle nových pravidel, ale v momentě, kdy jsem ovládl vlastně zpátky tu chůzi, tu protézu, že jsem se naučil znova popoběhnout a když jsem věděl, že když můžu popoběhnout, že můžu hrát fotbal, že můžu hrát basket, že můžu jezdit na kole, tak Vlastně jsem zjistil, že mě ten úraz, vlastně to nejdůležitější v mém životě, to znamená ten sport a tu, ten aktivní životní styl, že mi to nesebralo. Tu lásku ke sportu i tu ambici něčem vynikat, protože já jsem zjistil, že přestože nemám nohu, tak mezi svými stejně starými spolužákama na základní škole pořád patřím mezi nejtalentovanější v tom sportu. Že naopak jako mě to třeba pozbudilo v tom zkoušet s tou protézou, kam až nejdál se v těch jednotlivých sportovních odvětvích dokážu dostat. A Možná zatím byla i ta ambice, potom se prosadit celosvětově v té cyklistice. Takže já tu letnou nevnímám zlé. Já ji vnímám jako problém, co se týče toho úrazu, komplikaci, ale i když kolem toho místa teď jdu, kde jsem ležel v té kaluži krve po té srážce s tou Tatrou, než mě odvezla sanitka do Motola, tak tjá, já tam prostě necítím nic zlého. já to prostě cítím, že to je součást mýho života. A pořád, když řekneš letná, tak se mi spíš asi vybaví ta sparta, než tak křižovatka kousek zpátky. Fakt je to tak. Je to tak.
0: Ještě zpátky k tomuhle tomu pro mě naprosto nepředstavitelnému období. V jaký moment? Protože vím, že ty jsi člověk, který skutečně jako rozdává tu motivaci a je chodícím zdrojem motivace. Se, se změnilo to kvůli, nadíky. Že kvůli tomu, co se tady stalo, nadíky tomu, co se tady stalo ve tvém životě.
1: Možná až když jsem zjistil, že. To, co jsem si vždycky jako klub přál, to znamená živit se sportem, být úspěšný sportovec, mít ty fanoušky, mít tu, tu nádhernou podporu, že tím, co děláš, těm lidem děláš radost. Že to není jenom o tom, asi znají to všichni hráči, znají to všichni trenéři, že ty ten první titul vyhraješ sám pro sebe, pro svoje vlastní ego. Stejně tak, jako já jsem vyhrál svůj první velký závod sám pro sebe, že to mělo těch deset let tréninku smysl. Ale pak už vyhráváš vlastně pro to svoje okolí, pro to nejbližší okolí, pro ty fanoušky, nejdřív v republice, pak máš fanoušky po celém světě a oni ti píšou a říkají ti, že to, co děláš, je nějakým způsobem motivuje. U mě navíc je to ještě jako trošku s bonusem toho, že pro lidi, kteří mají podobný handicap jako já, ať k němu přijdou třeba později, tak pro ně já můžu být i nějaký příklad, že to jde, že to v tom životě půjde dál. Jo. Že třeba když přijdeš při autonehodě v nohu v 26, máš práci, máš rodinu, máš děti a teď najednou všechno se ti zastaví. A ty seš v nejistotě, co budeš v tom životě moc dělat a co ne, a jestli to není všechno úplně špatně. A teď vidíš někoho, kdo dokáže závodit v cyklistice mezi nejlepšíma, profíkama. A dokáže se tam prosadit a řekne si, teda tak ono to asi půjde a ten život bude fungovat dál. A tohle to jako ti dává i motivaci tobě. Ty sice tu motivaci někomu předáváš, podporuješ ho v jeho životě, ale zároveň on když ti za to poděkuje, tak ti to strašně nabíjí. Takže tohle to byl můj hnací motor později v tom životě a zjistil jsem, že vlastně... No, to bude znít jako, jako strašný kliše, bude to znít jako bláznivě, ale já jsem možná jako za ten úraz vděčný. Samozřejmě, že bych tu nohu chtěl teď, jo, uh, protože to člověka to otravuje takovýhle handicap pořád, jo. Každý den nemůžeš dělat úplně všechno, co bys chtěl, ale na druhou stranu. Tyjo, já nevím, jestli bych se v tom fotbale prosadil dál než do nějakého dalšího ročníku v těch žáčkách. Možná by konečně přišli na to, že nejsem žádný příbuzný trenéra Ješka, který tenkrát trénoval Ačko. A, a některý uh, v tom žákovském týmu si mysleli, že jsem jeho vnuk, jo, a proto mě tam drželi, protože já jsem rozhodně nepatřil z toho ročníku mezi nejlepší, spíš až mezi ty nejhorší. A možná jak mě, tak třeba jakoby Spartu uh, zachránila ta Tatrovka od toho, <laughs> abych já obtěžoval v tomto klubu jako hráč další dobu, jo? A teď to říkám s nacázkou. Ale pro mě to byl prostředek nebo start něčeho úplně nového, co jako daleko přesáhlo moje očekávání, protože ty sice asi správně jako kluk chceš být nejlepší uh, fotbalista, když si vybereš fotbal, ale já nevěřím tomu, že bych asi nejlepší fotbalista byl. Možná jo, ale spíš ne. A to, že mi ten úraz posunul do té cyklistiky, kde jsem to nakonec opravdu jako fakt dokázal, tak, tak jako já nemůžu k tomu místu i k té situaci cítit nějaké blbou emoci.
0: Tak se pojďme opřít do těch pedálů. <laughs> a
1: proč cyklistika? Uh, protože mě inspiroval člověk, který taky přišel o nohu pár let přede mnou. Už u nás v České republice byl první z těch, který opravdu na těch paralympijských hrách tu, tu medaili vybojoval. Měl stříbro někde v Soulu uh, v 88. a já v tu dobu jsem se zotavoval z toho úrazu a četl jsem o něm. Po deseti letech jsem se s ním potkal a. On to nadšení pro ten sport měl asi stejný, jako mám já a zapálil ho ve mně právě pro tu cyklistiku. Já jsem ten sport obdivoval vždycky, já jsem se jako kluk díval na závod míru a přišlo mi to, ale jako spíš obdivuhodný, ale sám bych ten sport nedělal, protože mě přišel strašně těžkej. Ten fotbal, to je, to je prostě balet na trávě, je náročný fyzicky, ale tady to mě přišla tortura, jako ty závodníci jedou prostě 200 kilometrů v dešti, v kopcích a já jsem říkal, jo, je to obdí ale sám bych to dělat nechtěl. Každý v České republice jezdí na kole, ale nechceš postup, podstupovat tohle. A já jsem nakonec, díky tomu, že, jsem, že mě do toho sportu jako uvedli, ukázali mi tu krásu, tak já jsem se naučil jako Radovat i z té bolesti, z těch unavených nohů po každém tréninku, což dnešní fotbalisti, kde ten fotbal je fakt hodně fyzický, tak všichni to znají. Ty kluci, když tady odvedou opravdu těžký trénink nebo odehrajou těžký zápas, tak ta unava v těch nohách je stejná, jako mají ty cyklisti po těch 200 kilometrech toho závodu. Takže tu bolest a tu lásku z té unavy si musí každý ten sportovec najít. A já jsem to v tom našel. Mně se ten sport líbil v tom, že je barevný, že je tam ta technika, ty kola, ty nádherné součástky. A jako kluk jsem to vždycky obdivoval. A teď najednou jsem toho byl součástí. A měl jsem to štěstí, že jsem potkával nejenom. Elitní sportovce z toho paralympijského prostředí, ale že mě tady v Praze pustili mezi sebe i ty nejlepší zdraví profíci. A já jsem měl možnost s nimi na tréninky, poslouchat ty historky z těch závodů zahraničí. Některý byli i na Tour de France a slyšel jsem o nich, jaký to je. A teď jsem najednou zjistil, že to, co jsem chtěl od fotbalu, si vlastně můžu splnit v té cyklistice. Jenomže to prostě bude bolet a že to bude stát další a další roky. A Já jsem ty roky podstoupil a po nějakých deseti letech jsem to. Tato investice do toho sportu začala vracet v tom, že mi ten sport ukázal tu krásnou tvář, ten úspěch.
0: Byť k cyklistice má asi blíže jiný pražský klub, tak čem ty vnímáš, že si je třeba cyklistika a fotbal, čem jsou si podobné? Pozor. A Nebo jako... kde jsi cítil satisfakci toho, že čem jsi s tím jako dítě potom naplnil na, na kole po
1: celé planetě? Protože to, co jsem jako jedna z tý ambice, bylo uh, ta popularita. To, že ten fotbalista, pokud je to ta hvězda toho týmu, tak ty fanoušci ho milují, plácají ho po zádech. A tenkrát v té době, v těch osmdesátých letech, ten Honza Berger se občas objevil u nás na Hračanský hospodě. A já jsem prostě můj tatínek měl lásku k pivu stejnou jako Honza Berger, takže jsem tatínka občas musel jít hledat večer, aby se vrátil na večeři a viděl jsem tam ty hráče, jak jsou oblepený těma fanouškama, jak jim kupují to pivo, jak prostě si s nima plácají a tohle to jsem chtěl taky. A to byla jedna z těch jakoby motivací, proč se stát nejlepším fotbalistou. A nakonec jsem zjistil, že ta cyklistika mi to dala taky. Když jsem se pak objevil někde na závodech, někde v daleký zemi, prostě v Karibiku, a ty lidi mě tam nosili po závodě na rukou. Když jsem se mohl potkat s prezidentama těch zemí, jo, a tak si člověk najednou uvědomí, že to, co chtěl jako kluk, jsem mu splnil. A je jedno, jestli jsi nejlepší fotbalista v týmu, jestli seš hvězda, která dělá radost těm fanouškům v tenise, jestli jsi nejlepší cyklista, jestli seš, třeba máme skvělý judistu Lukáše Krpálka, jestli seš prostě člověk, který tím sportem rozdává radost, těm, kteří na ten sport rádi se koukají, tak je to úplně jedno, jestli hráš fotbal nebo jezdíš na kole. Prostě předáváš tím nějakou radost. A máš to štěstí a to privilegium, že děláš to, co tě strašně baví. A to si myslím, že ty hráči dneska si sakra uvědomujou a proto vidíš ten přístup, kvůli kterýmu třeba vyhráli, vyhráli ten titul tady pro tu letnou, pro ty fanoušky. Protože je to nejenom tím jejich přístupem k tomu fyzickému tréninku. Není to jenom tím, co jim předá ten obrovský motivátor, trenér, ale musí to sami chtít. Sami chtít být nejlepším hráčem toho kolektivu, aby mohli společně doručit ten výsledek. A tohle to má každý sportovec v sobě a ty, kteří mají to štěstí, že to pak můžou naplnit opravdu tím vítězstvím, tak to je strašná radost. Já bych to přál každému, ale bohužel ten sport je tak konkurenční prostředí, že ne každý to může zažít, ale Aspoň jedno, jedno to vítězství, které jsem prožil, já jich několik, tak, tak bych přál každému, protože to je ta odměna za ty nekonečné tréninky, které nejsou sexy, nejsou zajímavé. Na trénink se ti tady málo kdo přijde podívat, protože ty fanoušci a ta masa chce vidět ten úspěch, ale to, že ty kluci tady musí prostě lítat několikrát mezi dvouma kuželama a bez toho pak ten gol nemůžou dát, tak, tak to je prostě, to je to, co není vidět. ale ty hráči, pokud to dělají na 100%, tak je ten život musí jednou odmínit. Z toho, co jsi zmínil, tak jsem tam navnímal
0: několik podobností cyklistika a sport. Je to ta, Popularita, ten celosvětový fenomén. Jenom hmm. pro kontext, dvě nejsledovanější sportovní akce na světě, nebo dvě ze tří jsou Mistrovství světové fotbale a Tour de France. Jo. To být tou hvězdou, hmm. to je taky za mě to pojítko. A samozřejmě to úsilí, preciznost, prosadit se v těch masových sportech je extrémně náročný. Nicméně, když si člověk vybaví, tu fotbalovou hvězdu, jak je na tom stadionu pro v našem případě 17 tisíc lidí, ale na Barceloně 90, 100 tisíc lidí, tak nebylo to třeba něco, co jsi řekl, tohleto mi bude v té cyklistice chybět, protože, co si budem povídat, cyklista tráví většinu času uh, osamocen, jo, jo. obklopen přírodou, hmm. tak um, co ten Nazvěme to tím populárním spojením dneška fanouškovský zážitek. Není to něco, co ti třeba trošku říkáš, tak v tomhle to mi třeba bude, bude, bude to, co se mohlo zažít na tom fotbalovém stadionu chybět.
1: Asi jo, samozřejmě, že ty nejprivilegovanější, to znamená ty, kteří třeba jedou tu Tour de France, a to je fakt jako málo těch profesionálních cyklistů, malý procento, který se na tenhle závod dokáže dostat, tak ty to zažívají. A zažívají to možná ještě o kousíček blíž, protože tady ten stadion je obrovský. A ty fanoušci jsou pořád daleko, kdežto na tý Tour de France tam si na tebe můžou šáhnout. Tam jsou úplně, vidíš toho člověka z centimetru. I ty kamery dneska dokážou na těch motorkách jezdit mezi těma závodníky a vidět tu emoci toho, toho borce, který je v naprostém vypětí z několika centimetrů. Takže hmm, myslím si, že. V tom topu, to znamená, když jsi hráčem Barcelony a každý zápas hráš na tom Nou campu kde máš tu masu těch diváků, tak tyhle ty hvězdy toho profi pelotonu, to zažívají i na té Tour de France, protože um, máš etapy, ty nejslavnější kopce, Tourmalet nebo Alduez v Alpách, kde ti přijde milion lidí na ten kopec. A ty v těch několika serpentínách prostě projíždíš milionovým davem, kde jsou stejný pyro, stejný chorea, jako, stejný volání na ty závodníky, ale máš to z centimetrů, někdy si na tebe šáhnou, jo, což je až nebezpečný. To, to ty fotbalisti asi nezažijou, pokud teda nehraješ poslední zápas předtím, než ti dají pohár uh, za vítězství v Lize, jo. Uh, kdy jsem tam v rohu uh, seděl a viděl jsem, jak je si vtrhnout ty lidi opravdu na to hřiště ještě dřív, než ten rozhodčí zapíská. Ale jinak v běžném zápase tohle to ne, nepotkáš. Ale je to strašně podobný. Jediný, co ještě jsme nezmínili a co je velká podobnost, je ta týmovost. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Protože v tom fotbalu je to jasný. Každý mu je jasný, že ten tým musí fungovat dohromady, že kdybyš tady postavil jedenáct nejlepších hráčů na světě a PS, že to zažilo jako v poslední sezóně, že to nefunguje, že tam musí být ten týmový duch, že tam musíš mít spíš ty lidi, kteří hrajou společně. A v té cyklistice silniční to platí úplně stejně. Já jsem měl to štěstí, že přes ten úraz jsem se dostal jako jedinej asi z těch paralympioniků až do těch profitýmů týmů a mohl jsem být součástí těch profesionálních týmů a tam jsem viděl, jaká to je týmová jako hra, že, to, že tam prostě i ten sebe lepší lídr sám nic nedokáže. On dokáže vyjet sám na ten poslední kopec, ale do toho posledního kopce ho dostanou ty jeho partiáci tím, že ho podporují, tím, že ho chrání před větrem, vozají mu pití, aby našetřil, aby našetřil co nejvíc energie, staraj se o něj. A takhle ty, ty borci musí fungovat jako vojáci v zákopech, když to přeženu. Jakože za sebe fakt dají život, položej život a to samý musí fungovat a vidím to teď třeba v té aktuální Spartě, že to takhle je a to se mi strašně líbí. A Tohle je ta další podobnost. Popularita,
0: ta fanouškovská báze, taktika, to vypadá skoro, že ty sporty (laughs) jsou si blížší, než než by se na první pohled
1: zdálo. Ale ono to takhle funguje i v biznesu, když máš úspěšnou firmu, ve které je úspěšný tým, ty paralely jsou tam stejný. Musíš mít lídra, který to táhne, musíš mít lidi, kteří tu práci opravdu odvedou, musí to být kamarádi, musí to být partiáci a musí umět mezi sebou spolupracovat. Takže je to jedno, jestli to je sport, jestli to je fotbal, jestli to je cyklistika, nebo jestli to je biznis, nebo jestli to je roková kapela. Je to furt stejný. Ty chceš něco dosáhnout a potřebuješ k tomu lidi kolem sebe, svoji vlastní ambici, být nejlepší v tom, co děláš a ještě mít to štěstí, že jsi ve správný moment na správném místě. Z té komplexity, z toho
0: nadhledu, vnímáš to, že aktuálně tohle, co jsi zmínil, tak tady na letní teďka je?
1: Já to cítím a mám z toho strašnou radost.
0: Jak jsi sužíval ten tu loňskou sezonu?
1: No, bylo to nádherný, zvlášť ty poslední zápasy. Já samozřejmě těch aktivit i, i po tom, co jsem skončil s tou profesionální cyklistikou, tak mám strašně moc a fakt jako výjimečně se dostanu sem, vyloženě na stadion. A teď už to bude úplně těžký, protože teď se ani nedá koupit lístek častokrát, ale z toho mám taky radost, že konečně ten stadion je plný. Ale i když jsem tady nebyl osobně, tak jsem si nenechal ujít žádný zápas v televizi a pro mě to je fakt radost, když se té Spartě daří. A i když se jí nedaří, tak prostě I to je součást toho života, jako nenarodili jsme se pro to, aby jsme pořád vyhrávali a myslím si, že ten tým to ví velmi dobře za těch posledních x let a teď o to víc nejenom ty hráči, ten realizační tým to má za odměnu, ale i ty fanoušci a je potřeba si to užívat dokovať, to je a možná tím, že si toho budeme vážit, tak budeme prodlužovat tu úspěšnou šňůr. Jak vypadá
0: a co dělá fanoušek Jiři Žek, když Sparta dá gól a Jirka je na a anebo je doma u televize?
1: Když je na letný, tak se nechává strhnout davem. Já když jsem dů, tak pro mě to je fakt zážitek, že si dám tu klobásu, dám si několik těch piv. Snažím se jako chovat kulturně, protože už jako mi není sedmnáct, není ale jako bavím se na plný koule, protože jako kvůli tomu ty lidi sem chodí A já si myslím, že když ty lidi se baví, tak to musí bavit i ty hráče. Když jsem doma, tak se chovám stejně, akorát, že to nikdo nevidí a nemám to s kým sdílet. Maximálně s manželkou, která pozor, byla ještě nedávno po svém tátovi slávistka, ale teď už, ty to teď už je, teď už je jako na správné straně.
0: Tím toho zdravíme, zdravíme, <laughs> zdravíme soňu. Soňu. <laughs> Když jsi zmiňoval ty paralely mezi cyklistikou a fotbalem, vlastně nevím, jestli jsme to naťukli, ale no, obecně ty dva, ty dva sporty patří mezi jedny z těch pro lidské tělo ne úplně um, zdravých. zdravých, protože snad neexistuje moc nebezpečnějších sportů než je silniční cyklistika a myslím si, že ty jsi toho důkazem. Řekni nám, kolik kostí máš ještě celistvých?
1: Já si pamatuju, že když jsem začínal tu cyklistickou kariéru, tak jsem měl to štěstí, že mě brali mezi sebe úspěšní sportovci z minulosti. Honza Veselý, výborný cyklista, zakladatel jako úspěchu na závodě míru kdysi po válce. A tyhle tyhle dědové, když vyprávěli co všechno, si zlámali a tak dále. Franta šťastný, motocyklový závodník, když mi říkal, že existuje jenom málo kostí na těle, který nemá zlomený. Tak já jsem se tomu vždycky smál a říkal jsem si, tak tohle v životě nechci. Jako absolvovat. to máš Rosický by asi o svých zraněních taky mohl vyprávět. Nicméně, jako k tomu fotbalu patří ty kolena, ty, ty problémy s kotníkama a tak dále. V té cyklistice já jsem měl strašný štěstí v té kariéře, že všechny ty pády, které jsem během té kariéry jako zažil a. Každý rok člověk spadne 10x, 15x, protože v tom pelotonu prostě to tak je, ale vždycky to byly jenom vodřená kůže, pár dní se nevyspíš, protože se na tebe všechno lepí. Ale pak mi ten osud jako dopřál něco podobného jako v tom dětství, kde jsem měl fakt jednou jako těžký úraz na konci kariéry, který mě málem stal život a měl jsem obrovský štěstí, že jsem to přežil. A od té doby já už jsem pak jenom se s tou cyklistikou pomaličku loučil. Nicméně ani k tomu druhému úrazu, kdy jsem fakt při mistrovství světa v Americe málem zemřel, tak nemám blbou emoci, protože mě to vlastně umožnilo z toho sportu odejít. Jo? Protože já bych, já bych ten sport miloval tak dlouho, až bych třeba závodil do té doby, až by to bylo trapný. A nechtěl bych z toho odejít. Takhle jsem věděl, že už fakt jako musím, protože jsem přišel o část plíce, přišel jsem o svaly na hrudníku, přišel jsem o dvě žebra, mám se šroubovanou ruku. To navíc ještě furt k té noze, která mi jako nedorostla od toho dětství. Takže mě ta cyklistika ukázala i tu ošklivou tvář, ale i přes tohle to všecko já ten sport strašně miluju. A i když jsem jakoby, uzavřel tu profesionální kariéru, tak když je den jako dneska, je krásně, tak se na tom kole hrozně rád vyjedu. A přidal jsem k tomu běhání, protože to jsem nesměl jako výkonnostní cyklista. Ty dva sporty jdou trošku proti sobě, ale teď už běhat můžu. Takže do té doby, co jsem bydl pořád na těch Hradčansky, tak jsem chodil buď do Stromovky nebo na Letnou běhat a strašně mi to jako se líbí a nechal jsem si to jako takovou libůzku až do důchodu, takže do to půjde, budu jezdit na kole a budu běhat. Jirka, já doufám, že na tu otázku, kterou teďka
0: položím, budeš mít odpověď, kterou můžeš sdělit v za zadarmo do podcastu, já. protože kde bereš tu motivaci? Kde se skrývá motivace pro to, aby člověk překonával bariéry, jaký má a stále o těch překážkách hovořil tak, jak ty hovoříš? V tom dobrém, s láskou, s tím, že něco mě posu, posune dál. Kde bereš motivaci? Co je zdrojem tvé motivace a pozitivního myšlení?
1: Ale prvé v tom, že jsem už několikrát v životě pochopil, jak ten život je křehký. A že v jedné vteřině se může fakt změnit. Takže já se fakt raduju z každého dne. Z každého dne a každý den chci prožít na 100 Ono to zní znova jako kliše, jako strašná jako poučka, ale ono to tak fakt je. Mám to štěstí, že moje manželka je strašně jakoby pozitivní, optimistická, ty ji znáš, takže ví, že prostě se pořád usmívá. A taky mi jako dělá ten život hezčí tímhle letím, že mě každý den nakazí tím úsměvem. Tím to je jedna věc. A druhá věc je, že mě inspiruje okolí. Já si pořád beru jako inspiraci od někoho, kdo něco dokázal, kdo něco umí. Teď se daří té Spartě, jsme tady na tom stadionu. a, a já když vidím ten zápas, kdy prostě Sparta vyhraje, tak mám z toho radost a vydrží mi to zase pár dnů. To samé, když moji kamarádi, kteří doteďka závodějí na kole z těch profitýmů, týmů, který jsem s nima prožil některé ty sezóny a vidím je v televizi na Tour de France pořád jako být úspěšný a platný pro ty svoje týmy, tak z toho mám zase radost. Mám kolem sebe spousta lidí, kteří v biznisu dokázali neuvěřitelné věci. Pracoval jsem v té televizi a potkal jsem tam zase nový a nový lidi, se kterými se můžu každý den potkávat třeba přes tu obrazovku a vidím, že se jim daří. A jako jen člověk zjistí, že ten život je krásný a že nemá cenu si kazit nějakýma depresem.
0: Jirko, fantastický, fantastický. Ten náš čas, který jsme měli dedikovaný, se pomalu chvíli ke konci, což je ohromná škoda, <laughs> protože my tady asi uh, můžeme vymyslet nějaký uh, vlastní sparičanskej pořad o to, jak zpříjemnit uh, jakýkoliv, jakýkoliv den. A byť dneska teda je, je zalit sluncem, tak i když není úplně zalito sluncem. Já jsem Původně chtěl začínat výčten tvých úspěchů ale nakonec jsem začal tou citací postu, který si sdílel jeden nebo dva dny poté, co jsme na Slovácku uhrali ten kýžený titulový bod. Přesto si dovolím zrekapitulovat ty tvé top úspěchy a klidně doplní. doplň. Šestinásobný zlatý paralympionik, z tohoto pohledu nejúspěšnější cyklista paralympijské historie, šestinásobný mistr světa, oficiální účastník Tour de France, v rámci, jedné, v rámci jedné časovky a hrozně se mě líbí, teď nevím, jestli to bylo na Wikipedii nebo na tvém webu, že si majitel, kdo ví kolika titulů mistra Evropy a nepočítatelně titulů mistra České republiky. Kdyby si měl vybrat jeden konkrétní sportovní úspěch nebo zážitek, který by si vybral z té své kariéry a proč?
1: Asi řeknu tu Tour de France, protože jsem jako první Paralympionik dostal od organizátorů takhle velké akce, šanci, Navíc v ročníku, který byl jubilejní, stý ročník tohohle slavného závodu. A já jsem za to, co jsem v té cyklistice, jak mezi těma profi, profi, profesionálama, tak mezi těma paralympionikama, co jsem dokázal, tak jsem dostal od těch organizátorů takhle důležitý akce, šanci uh, otevřít tu časovku a jako první se spustit z té slavné rampy a v tomhletom ročníku vlastně si užít tu popularitu, jaký mají ty nejlepší závodníci na světě a to asi je pro mě nejvíc, protože mi to udělalo asi nejvíc fanoušků po celém světě. Takže tohohle si strašně vážím. Není to spojené s nějakou nějakou výhrou, s nějakým vítězstvím, ale je to takové završení toho, co jsem asi jako kluk chtěl. A to se mi podařilo. A znova říkám, že bych to přál každému, kdo se v dětství rozhodne, protože bude sportovcem, aby nějaký podobný takovýhle zážitek měl. Protože z toho pak můžeš žít v těch dnech, kdy se ti nedaří, kdy je hnusný počasí, kdy na tebe všechno padá a ty si řekneš, prožil jsem něco krásného a ono mě to čeká znova, protože vím, že to může přijít. A s touhletou nadějí pak můžeš prožít každý den.
0: Wow, já si myslím, že tohle je ideální, ne, nechci říct tečka, čárka, protože ještě ještě tady jeden bod máme. Já si myslím, že nikomu z naší audience nemusím nějak zmiňovat významnost termínu 16.11., kdy má narozeniny Sparta, ale 16.10., což je zhruba v době, kdy natáčíme to na ten podcast, má narozeniny Jirka Ježek. A Jirko, já bych chtěl za celou Spartu poblahopřát a, a poděkovat noc. za to, Díky. že si tady tou naší součástí a ty si někde zmiňoval, že tvý snem bylo mít a, a, a hrát své spartianském drezu, tak já doufám, že v těch drezech, kterých určitě máš spousta, tak od těch narozením přibyde i tady tenhle ten spartianský, spartianský dres a budeme rádi, když v ním budeš v, tom, v tomto stylu reprezentovat Super. I, i Spartu, když jsi součástí. Děkuju moc. Blahopřejem, jak narození A moc díky, že jsi na nás našel čas. Děkuju. Spartěnky, Spartěni, tohleto bylo jenom zlomek příběhu Jirky Ješka. Já jenom napovím, že v brzké době se o jeho příběhu budete moci dozvědět i více na jiných spartěnských platformách, ale více pro tuto chvíli neprozradím. Do té doby budeme rádi za vaši zpětnou vazbu jak na tenhle díl podcastu z tribuny, tak na vaše jakékoliv pocity o tom, jak vy prožíváte zápasy Sparty a co vás motivuje nejen ve sportu, ale i v životě. Jirko, ještě jednou díky a krásný den. Díky.